0: Zwischen drei und sechs werden sie dann aber auch zu ähm, immer stärker Geschlechtsstereotyp. Also die Geschlechtsstereotype, ich fange an zu unterscheiden. Ja, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen. Und fange dann auch an rollen dazu. Jungs spielen mit Autos, Mädchen spielen mit Puppen. Und das verstärkt sich immer mehr, dass die, ähm, die Kinder so in dem Alter wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule kommen, eigentlich so am konservativsten sind, so das traditionellste Muster haben. Das hat sich dann gefestigt, so macht man das, weil die Kinder in dem Alter noch nicht sehr flexibel sind in Bezug auf so ihre kognitiven Fähigkeiten, ähm, ihre kognitive Flexibilität entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter, halten sie an diesen Rollen, die sie gelernt haben, erstmal rigide fest. Ja, so ist das, so hat das zu sein. Deswegen dividieren die sich auch auseinander und die Jungs spielen mit Jungs und die Mädchen spielen mit Mädchen.
1: Hey, willkommen bei Women's Guide Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
2: und Romina von Women's Guide.
1: Heute möchte ich gleich mit einer kleinen Anekdote einsteigen. Das ist zwar schon ein bisschen her, das war letztes Jahr an Ostern. Ich war einkaufen im Coop und vor mir war eine Mutter mit einem Kind und hat eine Zeichnung abgegeben. Es gibt ja immer wieder solche Aktionen, wo Kinder etwas ausmalen können und dann bekommen sie etwas dafür, wenn sie das abgeben. Und es gibt dann auch so Wettbewerbe, wo sie etwas gewinnen können. Und diese Mutter hat ähm, zwei Zeichnungen an der Kasse abgegeben und das eine Kind war da, das andere nicht. Und das Kind, das nicht anwesend war, Wusste ich ja nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist und die Kassiererin fragte dann explizit, ist es ein Mädchen oder ein Junge, der das gezeichnet hat? Und die Mutter meinte dann, ja, es ist ein Junge und dann hat er dann einen Osterhasen erhalten, der blau verpackt. War. Und wäre es ein Mädchen gewesen, hätte er einen pink verpackten Osterhasen bekommen. Und ich musste mir auf die Zähne beißen. Ich war hinter, hinter dieser Mutter und wollte schon etwas sagen zur Gleichstellung und überhaupt und Geschlechterfragen, aber ich habe es mir dann, ähm, aber dann war dann einfach, ja, habe es mir verkneift, etwas zu sagen, aber habe mich dann gefragt, wieso man das so fest auch noch steuern muss, pink und hellblau. Und es ist ja immer noch so eine Tatsache, dass eben schon kleine Kinder in gewisse Rollenbilder gesteckt werden. Also ich bin ein Junge, ich bekomme einen, hellblauen verpackt, einen hellblau verpackten Osterhasen und eben keinen pinken. Ich werde auch nicht gefragt, was mir besser gefällt. Und so kommt es eben, dass pink und rosa oft für Mädchen reserviert ist und blau eben für die Jungen. Und... Uns von Women's Guide beschäftigt das schon lange, wie dann eben auch diese Rollenbilder entstehen, dass man gewisse Merkmale den Jungen oder Mädchen zuschreibt. Und man liest auch zum Glück immer mehr, und es ist auch immer mehr im öffentlichen Diskurs, dass sich eben auch Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene weder noch einer Geschlechterrolle zuschreiben. Ich habe kürzlich Zahlen von Deutschland gelesen, dass 3,3 Prozent der Jugendlichen sich im Geschlecht so unwohl fühlen, dass sie, sich, dass sie das Geschlecht ändern wollen. Also das ist nicht zu verachten, diese Zahl. Und deshalb wollen wir heute diesen Klischees einmal ein bisschen auf den Grund gehen, und auch erfahren, was man als Bezugsperson von Kindern tun kann, diesen Geschlechterrollen vielleicht möglichst offen entgegenzugehen zu und wie man das vielleicht nicht schon so vorspuren sollte. Und deshalb freuen wir uns ganz herzlich, einen spannenden Interviewgast zu haben, Moritz Daum. Er ist Entwicklungspsychologe an der Universität Zürich. Moritz, schön, dass du da bist. Wir freuen uns ungemein.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Moritz, wir haben dich entdeckt, kann man so sagen, in einem SRF-Einstein-Beitrag SRF Einstein vom 5. November 2020. Damals ähm, hast du dort mitgearbeitet zum Thema «Die Macht der Geschlechterrollen». Wir haben dich dort gesehen und dachten, wir möchten unbedingt mit dir näher darüber sprechen, ähm, wie sich eben diese Geschlechterrollen auch bilden. Und Zuerst möchten wir aber mit dir beginnen. Du bist... Ähm, Entwicklungspsychologe. Erzähl uns mal, wie du dazu gekommen bist und wer du sonst noch bist.
0: Ähm, ja, ich bin also vielleicht zunächst einmal ähm, das Wichtigste in meinem Leben, glaube ich, Vater von drei Kindern. Ähm, zwei Mädchen, einem Jungen. Ähm, alle drei mittlerweile in der Pubertät. Zwölf ähm, bis siebzehn im Moment. Die älteste wird achtzehn. Ähm, wird bin glücklich verheiratet, ähm, wohne ein bisschen außerhalb ähm, auf dem Land, ähm, was ein Privileg ist, ähm, spannend ist. Wir waren jetzt gerade in größeren Städten wieder und ähm, es war sehr spannend, so diesen Unterschied zu sehen. Ich bin Entwicklungspsychologe, ähm, ich finde das ein ganz großartiges Fachgebiet. Ich habe Psychologie studiert, ähm, nachdem ich mich zuerst in der Biologie ähm, versucht habe. Und bin dann mehr zufällig über meinen oder den damaligen Lehrstuhlinhaber Fritz Wilkening auf die Entwicklungspsychologie gestoßen, fand das ein unglaublich faszinierendes Fach. Und bin dann da hängen geblieben, habe bei Fritz Wilkening in der Entwicklungspsychologie auch promoviert, war dann längere Zeit in Deutschland, in Leipzig und in München am Max-Planck-Institut, habe mich dort habilitiert und habe das Glück gehabt, dann meinen Doktorvater hier in Zürich beerben zu dürfen. In der Entwicklung oder was die Entwicklung angeht, ist für mich das Faszinierende, dass die Entwicklungspsychologie das ganze Fachgebiet der Psychologie abdeckt, aber immer unter dem Aspekt der Veränderung, Veränderung teilweise mit dem Lebensalter korreliert, teilweise aber auch an kritische Lebensereignisse gekoppelt. Es bauen sich Dinge auf, es stabilisieren sich Dinge, es bauen sich Dinge ab sind verschiedene Veränderungsprozesse über die gesamte Lebensspanne und diese zu beobachten, diese zu studieren, versuchen herauszufinden, kann man das beeinflussen oder was beeinflusst die Entwicklung, das ist für mich ein ganz faszinierendes Fachgebiet. Und das ausüben zu dürfen und immer wieder auch die Gelegenheit zu haben, mit anderen darüber zu sprechen, an der Uni oder auch wie hier im Podcast, ist für mich ein großes Privileg und freut mich sehr.
2: Vielen Dank. ist auch für uns ein Privileg, mit dir zu sprechen. Lass uns gleich einsteigen. Angela hat es im Intro schon erwähnt, diese Geschlechterrollen sind sehr vorgefertigt. Man hört immer wieder, dass sich mehr und mehr Eltern und andere Bezugspersonen eben damit auseinandersetzen und dem ein bisschen entgegensteuern wollen. Warum ist das immer noch so, dass diese Rollenbilder zum Schluss so zementiert sind und werden?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil es nicht den einen Faktor gibt, der diese Rollenbilder bekräftigt oder zu diesen Rollenbildern führt. Und es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt einerseits einen biologischen Erklärungsansatz, der davon ausgeht, dass Jungs und Mädchen nun mal einfach anders sind von den Chromosomen, von den Hormonen, die ausgeschüttet werden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Spielverhalten sehr früh schon sich unterscheidet. Jungs ein bisschen mehr dieses Rough-and-Tumble-Play, nennt man das im Englischen, ausführen. Mädchen eher soziale Spielweisen zeigen. Und man findet das interessanterweise nicht nur beim Menschen, man findet das bei Nagetieren, bei Ratten, man findet das bei Schimpansen, bei Rhesus-Makaken, so dass das nicht einfach man nicht einfach sagen kann das ist eben sozialisiert sondern es gibt da eine biologische Grundlage das auf die Biologie zu reduzieren wäre aber viel zu einfach weil diese Rollenbilder natürlich auch in Erwartungen von Eltern und von der gesamten Gesellschaft stecken jetzt kann man sich als Eltern darauf vorbereiten sagen wir möchten unsere Söhne und unsere Töchter möglichst gleich erziehen das ist dann, das ist schön, aber das Elternhaus ist halt eines von, einer von vielen Einflussfaktoren. Die Kinder kommen relativ bald in den Kindergarten, dort werden sie mit anderen Freundinnen und Freunden zu tun haben, mit Lehrpersonen, sie werden vielleicht andere Familien besuchen, sie haben Omas, Opas, Tanten, Onkels, die alle, ihre eigenen Erwartungen, ihre eigene Weltsicht mit reinbringen. Und es gibt welche, die sind, ähm, sagen wir mal, liberaler, was äh, die Geschlechterunterschiede angeht. Ähm, und es gibt welche, die sind konservativer. Und das kommt aber ähm, alles dazu. Dann wird auch einfach die ähm, noch nicht mal bewusst transportierte ähm, Geschlechtsunterschiede, dass es nach wie vor relativ häufig ist, dass der Mathematiklehrer ein Mann ist, und eben als oder insgesamt in Naturwissenschaften viele Männer Lehrpersonen sind und dann einfach auch dieses Rollenbild geprägt wird. Wenn ähm, Frauen als Mathematiklehrerinnen ähm, agieren, dann sieht man, okay, das ist eine Möglichkeit und sonst wird dieses Bild, Mathe ist für Jungs, Sprache ist für Mädchen, ähm, wird möglicherweise einfach durch die, das Geschlecht der Lehrpersonen, die man hat, ähm, beeinflusst. Also, wenn man das versucht zusammenzufassen, dann es, es ist es ein sehr multidimensionales Konstrukt, was diese, diese Geschlechterrollen beeinflusst und was sich, wenn man versucht, das zu reflektieren, natürlich verändern lässt, aber das ist ein sehr langsamer Prozess, weil man eben nicht nur seine eigenen Einstellungen ändern müsste und seine eigenen Erwartungen, sondern im Prinzip die der gesamten Gesellschaft, in der man sich bewegt.
2: Mhm. Und ab welchem Alter können das Kinder überhaupt erkennen, dass es da verschiedene Geschlechterrollen oder Zuschreibungen gibt und das dann wirklich auch verinnerlichen?
0: Die Geschlechtsidentität ist etwas, was sich sehr, sehr früh schon beginnt zu entwickeln. Also man findet zum Beispiel, dass schon im ersten Lebensjahr die Kinder Stimmen unterscheiden. Sie unterscheiden Stimmen innerhalb des Geschlechts, von der Mutter zum Beispiel zu anderen Frauen. Das können sie im Grunde direkt nach Geburt, weil die Kinder die Stimme der Mutter im Mutterleib schon hören. Die Kinder hören, lernen das auch, familiarisieren sich an diese Stimme. Sie fangen dann auch an, männliche Stimmen von weiblichen Stimmen zu unterscheiden im ersten Lebensjahr. Wobei das nicht heißt, dass, man, dass die Kinder wissen, das ist jetzt ein Mann, und das ist eine Frau, sondern die Stimmen unterscheiden sich halt einfach ähm, auf qualitative Art und Weise. Die eine ist ein bisschen dunkler, ist ein bisschen tiefer von der Stimmlage und das, dieser Unterschied wird erkannt. Ähm, die Kinder fangen dann aber erst so im Alter von zwei, zweieinhalb Jahren ähm, an, auch so ein Verständnis für Geschlecht ähm, zu entwickeln, dass es also Jungs gibt und dass es Mädchen gibt. Und dass man vielleicht auch zu einer gewissen Gruppe gehört. Sie fangen im Alter so von zweieinhalb Jahren an, Geschlechter zu benennen, also zu erkennen, okay, das da, das ist ein Junge und das ist ein Mädchen. Interessant ist da aber, dass das noch nicht konstant ist. Also man hat noch keine sogenannte Geschlechtskonstanz. Also durch Abschneiden der Haare kann zum Beispiel ein Mädchen zum Jungen werden, durch Anziehen eines Rockes könnte auch ein Junge zu einem Mädchen werden. Das etabliert sich erst sehr viel später, so anfangs Schule, dass dann das Geschlecht auch konstant wird. Die Kinder werden so in die, über die ersten, sagen also wir so zwischen drei und sechs, werden sie dann aber auch zu ähm, immer stärker Geschlechtsstereotyp. Also die Geschlechtsstereotype, ich fange an zu unterscheiden. Ja, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen und fange dann auch an Rollen dazu, Jungs spielen mit Autos, Mädchen spielen mit Puppen und das verstärkt sich immer mehr, dass die, ähm, die Kinder so in dem Alter, wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule kommen, eigentlich so am konservativsten sind, so das traditionellste Muster haben. Das hat sich dann gefestigt, so macht man das, weil die Kinder in dem Alter noch nicht sehr flexibel sind in Bezug auf so ihre kognitiven Fähigkeiten, ähm, ihre kognitive Flexibilität entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter, Halten Sie an diesen Rollen, die Sie gelernt haben, erstmal rigide fest. Ja, so ist das, So hat das zu sein. Deswegen dividieren die sich auch auseinander und die Jungs spielen mit Jungs und die Mädchen spielen mit Mädchen, insbesondere wenn es etwas größere, wenn es größere Gruppen sind, wo man viel Auswahl hat. Zu Hause, im, im, im Nachbarskreis sind vielleicht nebendran wohnten Mädchen und weitere Kinder gibt es nicht, dann spielt man. Ähm, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn das so größere Gruppen ist, dann ähm, teilt sich das sehr streng oft auf in Jungs und in Mädchen. Vielleicht mal so viel dazu.
1: Oft hört man ja, dass Mädchen sprachbegabter sind und die Jungen eben besser in Mathematik sind. Das hast du vorhin auch äh, angetönt, dass es da eben auch subtil, ganz unbewusst dazu führen kann, wenn der Lehrer ein Mathematiklehrer ist und eben keine Lehrerin. Nun interessiert uns ist das, wirklich, ähm, ist das wirklich so? Gibt es Forschung, die zeigt, dass Jungen besser sind in diesen äh, Fächern wie Naturwissenschaften und Mathematik, also diese MINT-Fächer als Mädchen, was jetzt nicht sozialisiert ist, also dass es wirklich so, ich sage jetzt mal, harte biologische Fakten gibt, dass Jungen besser rechnen können und Mädchen besser in der Sprache sind?
0: Ähm, ne, nee, das gibt es nicht. Ähm wenn man das Gehirn von Jungs und von Mädchen oder später im Erwachsenenalter von äh, Männern und Frauen anschaut, dann kann man nicht, indem man einfach zwei Hirnscans nebeneinander legt, sagen, das ist ein typisches Frauengehirn und das ist ein typisches äh, Männergehirn. Und so gibt es auch nicht den, ähm, die Tatsache, dass, es, dass, dass Jungs in Mathematik und Mädchen in Sprache per biologischer ähm, Determiniertheit äh, besser sind. Das sieht man einerseits daran, dass, wenn die Kinder in die Schule kommen, es oft keinen Unterschied gibt in den, in den Fächern, dass Mädchen sogar in Mathematik etwas besser sind als die Jungs. Was man findet, ist, dass Mädchen sehr oft tatsächlich sprachlich begabter sind als Jungen. Aber da gibt es durchaus Erklärungsversuche, die das darauf zurückzuführen, dass quasi die Eltern schon die Erwartung haben, Mädchen sind sprachlich begabter als Jungs. Das führt dazu, dass mit Mädchen mehr gesprochen wird als mit Jungen. Das führt, und wenn man weiß, dass, die, die, dass, dass der Sprachinput, das Sprechen, auch das Sprechen lassen, das Interagieren ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Sprachentwicklung ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass Mädchen, dass das im Ergebnis die Mädchen besser sprechen als die Jungs. Und dieser Sprachvorteil kann auch dazu führen, dass die Mädchen dann in Mathe besser sind als die Jungs, wenn sie in die Schule kommen. Und dann kommt aber ähm, der Einfluss von Schule, von Gesellschaft, dass äh, es plötzlich heißt, ja, Mathe, das ist etwas für die Jungs und Sprache ist etwas für die Mädchen. Das heißt, die Jungs fühlen sich plötzlich, ähm, quasi haben die Erwartung, okay, ich, Mathe ist etwas, was ich kann, Sprache nicht und die Mädchen genau das Umgekehrte. Ähm, und diese Erwartungen können Realität schaffen, dass dann Mädchen besonders ähm, motiviert sind in Sprachfächern, die Jungs besonders motiviert sind in, in, in naturwissenschaftlichen Fächern, was sich dann auf das Lernen auswirkt und was dann zu dieser Segregation tatsächlich führen kann. Wenn man das aufgreift, das ist eine interessante Entwicklung in den USA gerade, wo die MINT-Fächer sehr stark gefördert werden, insbesondere bei Mädchen, wo man sieht, dass diese Schere in der Leistung in Mathematik und Naturwissenschaften, dass diese geringer wird. Also dass die Mädchen wie wieder aufholen, weil sie durchaus gesagt bekommen und die mit der Erwartung konfrontiert werden, dass Mathe nicht einfach die Jungsdomäne ist. Aber diese Erwartungen, ja, wenn man als, als Lehrperson, das geht ja nicht nur in Bezug auf, auf Mathematik und Sprache, das gibt ganz viele andere Erwartungen, die transportiert werden in Bezug auf soziale Herkunft zum Beispiel, dass Kinder aus sozial weniger ausgebildeten Familien kommen. Da ist oft die Erwartung, ja, die sind, die, da wird die Leistung nicht so hoch sein wie bei der, Tochter des Akademikers, wo man weiß, aha, das ist ein, ein, ein vielfältiges ähm, Umfeld, wo die Kinder drin aufwachsen. Und dann wird einem, wenn, wenn quasi die Anna ähm, aus dem Akademikerhaushalt etwas sagt, dann bekommt, wird sie gelobt. Und wenn ähm, der Kevin aus dem Nicht-Akademikerhaushalt etwas sagt, dann wird so, aha, ja, der hat auch mal was gesagt. Und das führt zu dieser Erwartung, ähm, ich, wenn ich etwas sage, dann... dann ist das sinnvoll oder eben nicht. Und das kann bei Jungs und Mädchen genauso sein. Wenn die Anna dann in Mathematik mal aufsteckt und sagt, ähm, das Ergebnis ist so, dann sagt der Lehrer vielleicht, ah, tatsächlich, ja, das ist ja überraschend. Ähm, während wenn der Junge das sagt, ähm, dann ist das überhaupt nicht überraschend, er wird noch gelobt dafür. Ah ja, super, hast du wie immer gut gemacht. Und so sind das so subtile kleine ähm, Aspekte, die dann in das eigene Selbstbild integriert werden. Wenn ich das mache, da werde ich gelobt. Wenn ich das mache, da werde ich zwar auch gelobt, aber irgendwie so ein bisschen vielleicht unehrlicher oder, oder weniger, weniger ähm, unterstützend. Und da baut sich dann eben diese, diese Schere über, das sind ja Jahre, nicht, sind nicht einfach Monate oder Wochen oder, oder Tage. Dann baut sich halt, wird das über die Jahre in das eigene Selbstbild integriert. So, dass man wirklich dann irgendwann überzeugt ist, ähm, ja, Mathe, das ist tatsächlich nicht mein Fach. Das ist sogar auch meine, ähm, meine älteste Tochter, Sie kommt nach Hause und sagt, Mathe, nee, das ist einfach, das kann ich nicht. Ich denke, warum? Ähm, was ist die Grundlage dafür? Nur weil du ein Mädchen bist, das lasse ich nicht gelten, weil du vielleicht einfach keine Lust hast drauf, das ist okay.
1: Sehr spannend, du hast eigentlich so beschrieben, wie es bei uns im Gymnasium war. Wir hatten dann die Jungsgruppe bei uns in der Klasse, die den Kopf eingezogen haben beim Deutschunterricht und beim Französisch. Und die Mädchen waren dann auch unter sich und waren sich ganz wohl in der Rolle, halt nicht gut in Mathe zu sein. Genau, und äh, so hat man sich dann durchs Gymnasium gemausert. Jeder in seiner vorgefertigten Rolle, die dann halt auch wie immer wieder zementiert und bestätigt wurde. Nun habe ich das Gefühl, wenn wir von diesen Rollenunterschieden sprechen, dass es für Mädchen einfacher ist, Dinge zu tun, die vielleicht so ähm, jungenhaft sind, also ein bisschen aus diesem Rollenmodell äh, auszutreten. Jetzt mit dem Frauenfußball zum Beispiel, dann findet man es toll, wenn die Tochter vielleicht Fußball spielt. Hingegen, wenn jetzt Jungen etwas eher machen, was den Mädchen zugeschrieben wird, ins Ballett geht oder vielleicht mal einen Rock anziehen möchte, auch wenn er, wenn vielleicht diese ähm, Geschlechterrollen schon etwas zementierter sind, dann wird das eher schon ein bisschen so belächelt oder man ja, findet es schon ein bisschen merkwürdig, dass der das jetzt macht. Ähm, ist das unsere Beobachtung, die sehr subjektiv ist, oder ist das dass du etwas, das du auch feststellst und wieso ist das so? Ähm,
0: das ist auch eine sehr spannende Frage, die äh, Unterstützung findet, sowohl aus biologischer als auch aus sozialer ähm, Perspektive. Es gibt interessanterweise Studien, die sich angeschaut haben bei ähm, Resusaffen mit was für Spielzeug die spielen. Ähm, und wenn man sich so, so, vorgelegt wurden, Puppen und so Wheeled Toys, also irgendwie Spielzeug mit Rädern, also im Grunde Puppen und Autos. Ähm, bei Kindern findet man den Unterschied, dass ähm, zu quasi 90 Prozent die Jungs mit den Autos spielen und zu 10 Prozent mit den Puppen. Während bei den Mädchen ist der Unterschied zwar schon, dass die Mädchen mehr mit Puppen spielen, aber es ist so also nicht mal zwei Drittel zu ein Drittel, also 60 zu 40 Prozent so in der Größenordnung werden die Puppen präferiert. Ähm, bei den Affen ist es genauso. Ähm, da sind die, die Jungs, ähm, die Affenjungs spielen viel mit den Autos und ganz wenig mit den Puppen. Während die Mädchen bei denen ist es ausgeglichen. Also scheint es hier eine, irgendwie eine biologische Grundlage zu haben, die möglicherweise an den männlichen Geschlechtshormonen ähm, liegen ähm, liegt. Es ja ist ja nicht so, dass männliche Geschlechtshormone nur bei Jungs zu finden sind, sondern einfach ähm, in, einer größeren, in einem größeren Verhältnis als bei Mädchen. Aber Mädchen haben das ähm, ja auch. Ähm, das ist die biologische ähm, Erklärung einerseits. Ähm, aber es ist natürlich auch, findet man, dass Stereotyp Jungs gesagt wird mit Puppenspielen oder diese, diese Erwartung, ähm, die ich ähm, gerne nicht teile, aber die ähm, man doch oft findet, Jungs spielen nicht mit Puppen, ähm, mit, dafür mit Autos. Während wenn Mädchen mit Autos spielen, ist das ein, sehr, ähm, ein, ein Symbol der Stärke. Ähm, ja, etwas, also das, das geht ja dann so in die, in die Sprache über, dass auch bei Frauen gesagt wird, sie hat ihren Mann gestanden. Ja, und das ist, ähm, wird mit etwas Positivem, mit einem Gefühl der, der Macht, der Stärke attribuiert, wo man gerne Frauen in Führungspositionen, ja, die sollen ähm, so handeln wie Männer, wo ich sagen muss, lasst die Frauen in Führungspositionen doch so handeln, wie sie das selbst für gut halten. Ich glaube, das ist viel besser ähm, und viel friedensstiftender, als, ähm, als wenn sie versuchen, männlich zu agieren. Ähm, also das ist so die, die soziale Erwartung, die man dann, ähm, die man dann auch hat. Frauen, die Fußball spielen, ja, das ist irgendwie, du bist dann, du, du kannst in der Gesellschaft besser bestehen, weil du dieses, ähm, diese, ähm, diese männliche Art und Weise ähm, des Handelns und die männliche Stärke zeigst. Ähm, so, und so ist es die Kombination ähm, von den beiden. Dass also die, Biologie, die biologische Grundlage wie eine Art noch verstärkt wird durch die sozialen Erwartungen, die man, an die, die man an die Kinder hat. Wo das einfach etwas, als etwas Positives äh, angesehen wird bei den Mädchen. Und jetzt ganz stereotypen. ich spreche in, in quasi in Extremen äh, und polarisiere etwas und als sehr negativ äh, oder nicht so, nicht positiv, äh, wenn die Jungs mit den Puppen spielen und diese, äh, diese weiche Art und Weise zeigen. Ich finde das mit dem Ballett, äh, was ihr gesagt habt, ähm, etwas ganz, ganz Spannendes, weil, wenn man sich anschaut, meine mittlere Tochter tanzt Intensivballett, ähm, dann ist das ja überhaupt nicht dieses Weiche und, ähm, und Weibliche, das ist Hochleistungssport, was die betreiben. Ähm, und ich finde es schade, dass dieser Hochleistungssport so ähm, in, die, in eine Ecke gedrängt wird, wo Gesagt wird, ja, das hat mit Jungs nichts zu tun. Und wenn Jungs Ballett ins Ballett gehen, es sind ganz, ganz wenige, die in diesen ganzen Kursen zu finden sind, dann haben die, glaube ich, oft nicht ein ganz einfaches Leben auf dem Schulhof. Nach wie vor nicht. Und ich finde das ganz dramatisch. Das ist auch nicht zum Glück nicht weltweit so. Es gibt andere Kulturen, in denen das tatsächlich sehr viel anders gesehen wird, wo das sehr ausgeglichen ist und das einfach als, als Sport, als fantastischer, faszinierender, schöner Sport der sehr, sehr anstrengend sein kann, gesehen wird. Ähnlich wie Fußball.
1: Was ist denn die Rolle der Väter in diesem ganzen Gefüge? Auch vielleicht Stichwort toxische Männlichkeit?
0: Also die, die Väter, Eltern sind Vorbilder. Jedes, jede Person, mit der man interagiert, ist zu einem gewissen Teil eine, ein Modell, ein Rollenmodell. Und wenn jetzt ein Vater ein sehr... Ein männliche eine sehr männliche Person ist vielleicht auch eine sehr männliche und auch geschlechtsunterscheidende ähm, Sichtweise hat dann wird das natürlich transportiert genauso wie wenn ein Vater ähm, eine, eine andere Weltweise äh, Weltsicht äh, dem Kind versucht zu vermitteln ähm, und entsprechend ist wenn es also wir haben vorhin über die Erwartungen gesprochen warum Familien die versuchen Geschlechts ähm, oder die Geschlechtsunterschiede möglichst gering zu halten, keine Stereotypen vermitteln. Dann kann das natürlich schon innerhalb der Familie, können unterschiedliche Sichtweisen ähm, transportiert werden, vielleicht auch ähm, zum Teil aufeinanderprallen. Ähm, und es können Erwartungen an die Kinder ähm, geschürt werden oder vermittelt werden, die der Identität des Kindes möglicherweise nicht gerecht werden. Also dass gesagt wird, du darfst keine Gefühle zeigen, also was ja so in dieser toxischen mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit transportiert wird. Du darfst keine Gefühle zeigen, du darfst nicht weinen, du musst hart sein, du musst dominant sein, stark. Vielleicht mag das Kind das von seiner Persönlichkeit einfach gar nicht so sein, weil es ein schüchternes, offenes, freundliches Wesen hat, wo das überhaupt nicht passt. Und dann führt es zu, oder kann es zu Konflikten führen, die für das Kind nicht ganz einfach sind. Man spielt dann eine Rolle, man weiß, wenn ich anders bin, dann, dann kriege ich Ärger zu Hause, muss ein Rollenbild ähm, ausfüllen, was mir gar nicht passt. Und wenn man das dann weiterspinnt in, ähm, in, in Bezug auf die Entwicklung der eigenen Identität, in Bezug auf ganz viele äh, verschiedene äh, Themen, dann ist es eigentlich so, dass bei der Entwicklung der Identität also was im Jugendalter sehr wichtig wird, ja, das sich erarbeiten der eigenen Identität ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also ich muss, es muss mir möglich sein, dass ich selbst herausfinde, was passt für mich. Da darf ich auch ausprobieren. Ich darf mal zu der einen Gruppe vielleicht mal Fußball spielen. Merke ich, hm, das passt mir, passt mir nicht. Vielleicht gehe ich mal zum Tanzen. Passt mir, passt mir nicht. Ich probiere, ich versuche Dinge, ich ähm, probiere Dinge aus. Ähm, erarbeite mir das, Lauf vielleicht auch mal in eine Wand oder in eine Sackgasse und komme dann als Erwachsener, als junger Erwachsener raus und sage, okay, das habe ich ausprobiert, darauf lege ich mich fest. Und es gibt andere Formen der Identität, wo man davon ausgeht, dass oder die, die sich so definieren, dass man vielleicht Identität übernimmt, dass man, die Eltern haben einen bestimmten Beruf gewählt und ich wähle diesen Beruf, ohne zu hinterfragen, ob das das Richtige für mich ist. Und das kann gut gehen, weil man sowohl sozial als auch biologisch die gleichen Voraussetzungen hat wie die Eltern. Das kann aber auch schlecht oder nicht so gut ausgehen, weil man einfach von der Persönlichkeit, von den Interessen anders drauf ist. Und deswegen ist dieses Erarbeiten braucht natürlich dann eben auch von den Eltern eine gewisse ähm, Entspanntheit oder auch sich zurückziehen, dass man dem Kind und dem Jugendlichen auch diesen Platz gewährt und nicht einfach sämtliche Versuche in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln und auszuprobieren, zum Beispiel durch das Transportieren von Ballett, das ist nur was für Mädchen, ähm, du gehst mir nicht ins Ballett oder ich zahle dir die Ballettstunden nicht. Ähm, ja, man hat da verschiedene Hebel als Eltern zur Verfügung, dass dadurch ähm, das eben ausgebremst wird und die Möglichkeit genommen wird. Das sich selbst die eigene Identität zu erarbeiten. Das ist, Geschlecht ist eine, sexuelle Identität ist eine andere. Ja, wenn ähm, davon ausgegangen wird, dass Homosexualität zum Beispiel etwas ähm, des Teufels ist, dann werde ich mich als Kind schwerer tun, ähm, mich dem zu öffnen, als wenn die Eltern davon ähm, das transportieren, dass ähm, es schlussendlich eine Skala ist, ähm, der von, von Mann zu Frau, ähm, was nicht einfach zwei Pole, wo man nicht einfach von zwei Polen ausgehen kann, sondern die, ähm, die eben einen, einen Verlauf hat, wo man sich irgendwo drauf findet.
2: Moritz, wenn ich dir richtig zugehört habe, hast du zwei Mädchen und dann den Jungen, genau. Um nochmals auf die Spielzeuge zurückzukommen, äh, Puppen und Spielzeugautos, also war bei euch im Haushalt ja eine Zeit lang waren nur Mädchen ähm, da, genau. Wie habt ihr das gehandhabt, mit, zu der Zeit, als ihr vielleicht die Spielzeuge auch gekauft und zur Verfügung gestellt habt, habt ihr ganz bewusst den Mädchen die ganze Palette gegeben. Der Junge hatte ja danach bestimmt, ich sage jetzt mal, ein paar Puppen zur Verfügung, wenn er die wollte. Ähm, wie habt ihr das gemacht und wo siehst du ganz klar auch die Vorteile oder warum sagst du, macht das Sinn, einem Kind eine breite Palette zur Verfügung zu stellen?
0: Also eine, 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 eine vielfältige Umgebung zu schaffen für ein Kind ist grundsätzlich gut. Wenn man einschränkt, wir spielen nur mit Autos, dann hat man diese vielfältige Umgebung zu einem gewissen Teil eingeschränkt. Und insofern ist es, ist es durchaus sinnvoll, dem Kind einfach die Möglichkeiten zu geben, auch auszuwählen. Also Kinder haben auch Interessen und diese Interessen haben, wie ich vorhin gesagt habe, auch eine biologische Grundlage. Und wenn ich aber jetzt einfach nur dafür sorge, dass das eine oder das andere zur Verfügung steht, dann habe ich die Auswahlmöglichkeit eingeschränkt. Also wir haben das sehr pragmatisch ähm, angesehen. Also wir haben natürlich rosa Spielzeug gehabt für die beiden Mädels, auch weil sie es einfach haben wollten, auch weil sie es so geschenkt bekommen haben, ähm, auch weil es zum Beispiel so kleine Kinderbuggies, wo man die Puppe reinsetzt, quasi nur in rosa gibt. Ja, da hatten wir ein oder zwei von, ähm, die Kinder haben gelernt, Fahrrad zu fahren, auf einem rosa Lilifee-Fahrrad. Ähm, und wir haben das dann aber pragmatisch einfach so weitergezogen. Und Gustav, der Kleine, hat mit diesem Kinderwagen gespielt, fand es großartig. Ja, das ist die Kombination Kinderwagen mit Puppe und Auto in einem. Und ähm, hat die Farbe hat keine Rolle gespielt. Er hat auf dem rosa Lilifee-Fahrrad ähm, gefahren und hat damit Fahrradfahren gelernt. Sein Cousin, sein Kleiner, hat, dem haben wir das weiter vererbt. Hat auch auf dem rosa fee fahrrad ähm, Fahrradfahren gelernt. Ähm, de, nur deswegen, weil man denkt, wie wird das? Wie werden die Kinder angeschaut? Ähm, haben wir das nicht gemacht? Es gibt eine Familie im Dorf, ähm, die haben die gleiche Kombination: zwei ältere Mädchen und einen jüngeren Jungen. Äh, die haben auch ein rosa fee fahrrad gehabt. Da hat auch der Kleine mit diesem rosa -Fahrrad, ist fahrrad durch das Dorf gefahren. Ähm, automatisch, wenn die Kinder dann älter werden, ähm, kriegen sie diesen vielfältigen Input. Und irgendwann war klar, das lila Fahrrad, was ein bisschen größer war, das war nicht mehr so gut. Beziehungsweise war weiß mit lila Elementen drauf. Und er hat dann darum gebeten, doch ob wir nicht das abkleben können. Und wir haben dann einfach die lila... Schutzbleche mit blauer Folie überklebt und dann war das gut. Aber das war dann so der Wunsch, der von unserem Sohn an uns herangetragen wurde, dass er das gerne hätte, weil dann so diese Geschlechtsidentität sich entwickelt und auch die Rückmeldung dann halt im Kindergarten kommt, was fährst denn du für ein Fahrrad? Das kann man kritisieren, ja, finde ich eigentlich nicht gut, diese Rückmeldung, aber sie kommt. Und dann muss man ja auch dafür sorgen, dass das Kind nicht ständig gehänselt und dann möglicherweise gemobbt wird und muss dann, auch wenn man selbst eine andere Sichtweise hat, dann auch diese Sichtweise auch wieder mit einem gewissen Pragmatismus halt übernehmen und schauen, dass ähm, das ist, dass Kind am Ende keinen Schaden davon trägt. Nur weil man als Eltern möchte, dass, ähm, dass man halt auch mit dem rosa Fahrrad ähm, durch die Gegend fährt. Das sind so die und das ist dieses Kompromiss eingehen. Man muss die eigene Sichtweise kann man ja transportieren und den Kindern vermitteln und trotzdem muss man auf die andere Sichtweise auch reagieren. Das nicht gutheißen, sondern einfach dafür sorgen, dass, die Kinder, dass es den Kindern nicht schadet.
1: Hier würde mich noch interessieren: Hast du dann also Kannst du einem Kindergartenkind das dann auch erklären, wie, wie sind die da eben entwicklungspsychologisch dann schon, schon so weit das zu verstehen, dass, dass man sagen kann, schau, ähm, eigentlich ähm, ist es kein Grund jetzt äh, darüber zu lachen, wenn du mit einem Rosa-Fahrrad das, das, äh, Rosa fährst, es fährt genau gleich gut und spielt überhaupt keine Rolle. Aber gerne kleben wir es um, wenn es dir damit besser geht. Oder wie, wie macht man das? Oder macht man, klebt man es dann einfach um und nimmt das so zur Kenntnis? Oder?
0: Ähm, das ist ganz interessant. Also Kinder, ähm, mit Kindern kann man sehr früh über ähm, viele Dinge sprechen. Und das Spannende ist, wenn man über Geschlechtsunterschiede und auch über Geschlechtsdiskrimination spricht ähm, mit Kindern, auch schon so im Kindergarten, ähm, frühes Schulalter, und sagt, die. Anna wollte eigentlich mit Fußball spielen, aber die Jungs haben gesagt, nein, Anna, du darfst nicht mit Fußball spielen, weil du bist ein Mädchen. Ja? Man stellt diese Geschichte ähm, dar und dann wird von allen gesagt, das ist unfair, das darf nicht sein. Nur weil sie ein Mädchen ist, darf sie doch nicht mit Fußball, ähm, darf, sie, darf sie doch nicht ausgeschlossen werden. Und umgekehrt auch, also die, der Peter, der wollte in der Puppenecke spielen und die Mädchen haben ihn ausgeschlossen, weil die Jungs machen das nicht. Nein, das darf man nicht, wenn der das möchte, dann soll der das spielen dürfen. Interessant ist aber, dass in dem gleichen Alter die Kinder das eben trotzdem machen. Das findet man ganz oft, das ist, wird in der, in Bezug auf die sogenannten exekutiven Funktionen oder Selbstkontrolle also die heißen und die kalten exekutiven Funktionen beschrieben. Die kalten ist so eine rationale Sicht auf, auf die Welt. Man kann ohne selbst involviert sein zu sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Wenn man aber selbst in so eine Art, wenn, wenn so die heißen Funktionen dazukommen, also motivationale Aspekte, vielleicht auch Emotionen, dann wird es oft so, dass das, was man eigentlich kalt kann, wie vergessen wird. Und dass das dann erst im Laufe der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter und auch da noch nicht immer ähm, perfekt ähm, sich ausbildet. Ähm, also man kann darüber sprechen, es ist bewusst, es gibt A, die Unterschiede, es gibt ähm, die Stereotypen und trotzdem wird danach gehandelt.
2: Es ist spannend, wir kommen immer wieder auf das Rosa und Blau <lacht> zu sprechen ähm, und das ich habe mich informiert, das waren Farben, die bis ins 19. Jahrhundert ganz klar beiden Geschlechter zugeordnet wurden. Also diese Unterscheidung hat äh, erst im 20. Jahrhundert eingesetzt. Ähm, das war die Zeit, als dann das, dieses Gender Marketing auch so aufkam. Ist auch eine unfassbar ähm, florierende Industrie. Man kann irgendwie alles zweimal verkaufen, wenn man eben unterschiedliche Geschlechter ähm, hat. Äh, wir sind alle auch äh, in dieser Zeit geboren und wurden auch so geprägt. Jetzt würde es mich wundern, wenn wir schon so geprägt sind, wo gibst du Tipps, wie man ansetzen kann, um eben bei sich selbst anzufangen? Also ich glaube, da läuft einfach auch ganz viel unbewusst ab und man merkt gar nicht, dass man auch wieder auf diese ähm, Mühle spricht.
0: Ja, das ist ähm, schwierig, weil quasi so viel eben vorgegeben wird. Es gibt diesen im Englischen The Blue Isle und The Pink Isle in den Spielwarenläden, wo die, wo die, die farblich markieren, hier sollen die Mädchen hin und hier sollen die Jungs hin. Und dramatisch wird es dann, wenn die tollen Lego-Sachen im Jungsgang sind und die Mädchen da quasi sagen, nein, das ist ja der Jungsgang, das ist nichts, das ist nichts für mich. Es gibt ja so verschiedene ähm, Formen, wo man sich darüber streiten kann, ist das gut oder nicht. Lego hat diese ähm, verschiedenen Programme, Lego Friends zum Beispiel oder Lego Elves, also ein bisschen mädchenorientierte Themen, ähm, die sie auch so ein bisschen rosa einfärben. Und trotzdem ist es Lego also eigentlich was sehr ähm, ingenieurstechnisches, sehr, ein sehr technisches Spielzeug, sodass sie versuchen, die Mädchenthemen in die technische Welt einzubauen. Einzubauen. Diese, diese, diese kleinen Wägelchen sind auch ja quasi der Versuch, das zu kombinieren. Also am Ende ist es, glaube ich, werden Werte zu Hause transportiert, über das, was in der Umwelt transportiert wird. Da haben wir als Eltern relativ wenig Einfluss. Wir können versuchen, halt das unseren Kindern weiterzugeben, dass die das dann ihren Kindern weitergeben und dass so versucht wird, die Gesellschaft ganz langsam zu verändern wir werden die Spielzeugläden, wir können sie natürlich boykottieren, ist dem Kind auch nicht geholfen, weil dann hat es, kriegt es das Spielzeug halt von anderen. Man kann versuchen, die Omas darauf hinzuweisen, ähm, doch sich zu überlegen, nicht ein Holzspielzeug zu nehmen oder ein Spielzeug, oder auch mal das zu durchbrechen und dem, dem Mädchen einfach ein Star Wars ein Raumschiff ähm, aus Lego zu schenken ähm, und das einfach zu besprechen, auch in der Umgebung, in der man, in der man sich befindet und einfach diese Stereotype möglichst gering zu halten zu sagen wenn und auf die auf die Kinder zu hören wenn mein Kind wenn mein Sohn mit einer Puppe spielen möchte dann soll er mit einer Puppe spielen und dann soll ich das weder sagen nee das gehört sich eigentlich nicht oder auch ach das ist ja toll du bist du möchtest mit einer Puppe spielen also alleine schon diese Überraschung zeigt ja auch wieder dass es irgendwie gar nicht das was ich erwartet habe sondern wenn, wenn er das möchte, dann soll er das tun. Fertig. Wenn, mein, wenn meine Tochter Fußball spielen möchte, dann soll sie das tun. Wenn sie nicht Fußball spielen möchte, weil sie darauf keinen Bock hat, ist, ist das auch okay. Ja, ich habe selber Fußball gespielt. Ähm, keines meiner Kinder spielt Fußball. Das <lacht> bricht mir manchmal das Herz. Aber es ist auch okay. Wenn sie, nicht, wenn sie das nicht wollen, dann ist das doch dann ist das okay. Also ich muss, ich bin immer als, als Eltern, muss, müssen wir sehr darauf achten, dass wir nicht, versuchen, das Leben unserer Kinder vorzudefinieren. Unsere Kinder sollen zu selbstständig denkenden, eigenständig handelnden Menschen werden. Wie sollen sie das werden, wenn wir ihnen alles vorkauen und wenn wir ihnen sagen, das musst du aber so machen und das gehört sich nicht. Es gibt genug Regeln, die wir haben, aber in diesem Bereich zum Beispiel ist eine große Flexibilität und die Kinder sollen sich entfalten können, nach ihren eigenen Wünschen. Irgendwann ziehen sie aus und irgendwann ist die Kontrolle sowieso weg. Und dann ist es doch besser so, wie bereiten sie darauf vor, dass sie möglichst früh schon selbstständig denkend sind und handelt, als dass sie dann auf die Welt kommen und sagen, ups, ohne meine Mama, ohne meinen Papa geht ja gar nichts.
1: Ja, ich glaube, es hört sich einfacher an, als es ist. Also, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann nicke ich da eifrig mit und dann denke ich mal, oh ja, <lacht> ist gar nicht so einfach, die da einfach immer so machen zu lassen und nicht die eigenen Erwartungen und Wünsche auf sie zu projizieren. Da braucht es auch immer wieder eine große Portion äh, Selbstreflexion und ja, innehalten und sagen, gut, das ist jetzt meine Meinung und das darf auch anders passieren, genau.
0: Das Spannende, vielleicht wenn ich da noch kurz einhaken darf, wenn, weil wir am Anfang ja kurz auch über die Entwicklungspsychologie ähm, oder Entwicklung an sich gesprochen haben. Das, was es für Eltern auch noch schwierig macht, insgesamt, gar nicht nur in Bezug auf, die, ähm, auf diese Frage, über die wir uns jetzt hier unterhalten, ist, dass das Kind sich ja ständig verändert. Ja, es wird größer, es ähm, wird unabhängiger, es äh, entwickelt sich kognitiv, motorisch in Bezug auf Wünsche, Interessen, Schlafenszeiten, ähm, Essensvorlieben. Und das wahnsinnig Schwierige für uns Eltern ist, dass wir nicht einfach die Gleichen bleiben können und die gleichen Regeln bei einem 5- und beim 15-jährigen Kind anwenden können, die gleichen Diskussionen führen, die gleichen vielleicht auch so, du machst das jetzt, ähm, sonst gibt es keine Schokolade, das funktioniert und funktioniert dann eben nicht. Und dieses, das ist eine große Entwicklungsaufgabe für Eltern, sich mit den Kindern mitzuentwickeln, mit ihren Interessen mitzuentwickeln und auch zu lernen, loszulassen. Und genau in Bezug auf Geschlechtsidentität, in Bezug auf Präferenzen, muss man vielleicht einfach sagen, an der einen oder anderen Stelle, das Kind ist jetzt einfach anders als ich. Und das ist gut, es ist eine andere Person. Und ich lasse das auch zu, und als Eltern hat man aber so diese, diesen Wunsch nach Kontrolle, ja, nach, ähm, es ist auch, auch, auch nach Erfüllung, also ich möchte ja einen Beitrag leisten zur Entwicklung meines Kindes. Und wenn das schief geht mit der Entwicklung, dann bezieht man das auf sich selbst. Kann man natürlich tun zum gewissen Teil, aber zum gewissen Teil auch nicht. Und wenn es gut geht, kann man auch nicht einfach sagen, mein Kind ähm, hat jetzt das Studium erfolgreich absolviert, ha, was war ich für ein guter Vater, sondern das Kind hat, glaube ich, sehr viel dafür selbst gearbeitet. Und ich kann ihm die, den Weg ebnen, ja, indem man so Grundlagen schafft, dass das Kind Selbstvertrauen, Vertrauen ins Elternhaus hat, aber eben auch frei schwimmen kann und gelernt hat, auch Probleme selbst zu lösen, ohne dass die Eltern immer sofort da sind und den doppelten Boden installieren.
1: Ich merke, wir machen dann vielleicht noch mal eine Podcast-Folge zum Thema Elternsein. <lacht> ja. Genau. Ähm, das sprengt aber jetzt den Rahmen dieses Podcastes. Du hast gesagt, eben der Einfluss der Eltern als Vorbilder, als sehr wahrscheinlich erste, wichtigste Bezugspersonen ist enorm wichtig, wenn es um die Prägung der Geschlechterrollen geht, diesen Freiraum auch zu lassen, dass die Kinder sich selber entdecken können und ihre Rolle finden können. Jetzt ähm, hast du aber auch vielleicht einen Wunsch an andere Institutionen. Wir denken da an Kindergärten, Schulen, Kindertagesstätten. Oder findest du, es alles gut, so wie es ist? Es muss sich nichts ändern.
0: Nein, ähm, also ganz im Gegenteil. Es sind ähm, noch viel zu viel von diesen Geschlechtsstereotypen ähm, und auch geschlechtsdiskriminierenden Stereotypen im Raum, die weitergegeben werden aufgrund von guten oder auch nachvollziehbaren Aspekten, dass, dass einfach gewisse Kulturen stärker und gewisse Kulturen vielleicht weniger stark in diesen Stereotypen verhaftet sind. Es ist, was ich wichtig finde, ist, dass man das ständig hinterfragt. Ja, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft und man kann sich fragen, Ja, ist es tatsächlich so, dass Frauen weniger wertvoll sind als Männer in der Gesellschaft? Ja, und dann soll mir jemand einen guten Grund dafür bringen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe bis jetzt noch keinen gehört. Und insofern muss man das vielleicht einfach dieses ständige Hinterfragen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und das, das, kann, das muss früh beginnen, das muss zu Hause beginnen, das muss in der Schule, muss das thematisiert werden. Und aus verschiedenen Perspektiven. Ich finde es nicht gut, einfach zu sagen, Geschlechtsstereotype, das ist ein soziales Phänomen. Ähm, genauso, gut, wenig, wie, ähm, wie ich's, genauso wie ich es nicht gut finde, wenn man nur sagt, Männer und Frauen sind halt biologisch unterschiedlich, Frauen haben ein kleineres Gehirn, Ja, da sieht man es, ähm, Frauen sind kleiner, sind weniger leistungsfähig in Bezug auf ähm, ihre körperliche Aktivität, ähm, da sieht man es ja. Ja, natürlich ist das so, Frauen haben ein kleineres Gehirn als, als Männer, Frauen sind kleiner, aber dies, die Gehirngröße spielt da überhaupt keine Rolle, sondern also die Gehirngröße muss man so in einem ganzen Tierreicher im Vergleich Immer in Bezug auf die Körpergröße stellen, weil zum Beispiel das Gehirn eines Blauwas sehr viel größer ist als das eines Menschen. Inwiefern die viel schlauer sind. Als wir Menschen kann man, kann man sich fragen, aber man kann davon ausgehen, dass im Vergleich zur Körpergröße das eben dann doch eben wieder proportional sehr viel kleiner ist. Also das Reflektieren, das Hinterfragen, das auch in den Schulunterricht mit einbeziehen und überlegen, Lehrpersonen, Schulen, kindergarten -Lehrpersonen schulen eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Man macht das, weil man, so, weil man so die Erfahrung, den ganzen Erfahrungsschatz auch als Lehrperson mitbringt. Ähm, ist das nicht einfach, aber ich glaube, das immer wieder thematisieren und immer wieder auch die Kinder zu, dazu anregen, kritisch zu hinterfragen, was, was wir hier machen. Warum sind Jungs besser in Mathe als Mädchen? Diskutieren wir das doch mal. Gibt es einen guten Grund dafür? Wahrscheinlich nicht. Und insofern, das ist so, wäre mein Wunsch, also ich, ich, überhaupt nicht da zu sagen, so wie es ist, ist es gut. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, zumindest hier in Mitteleuropa. Ich glaube, das ist weltweit gesehen, gibt es durchaus, ja wenn man jetzt Afghanistan betrachtet, auch leider Gottes immer wieder Rückschritte. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, auf einem guten, aufgeklärten Weg in, ein, in die richtige Richtung.
1: Und wir möchten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer konkrete Tipps an die Hand äh, geben. Wenn sich jetzt jemand mit diesem Thema noch etwas genauer befassen möchte ähm, und vielleicht auch nicht jetzt auf einem super akademischen Level, gibt es da ein Buch oder Quellen, wo du empfehlen kannst, wo man mal reinlesen, hören, sehen kann, die einem weiterhelfen, diesen Reflexionsprozess äh, auch selber durchzumachen oder ja, was man im Alltag vielleicht mal anders machen könnte.
0: Ich kenne jetzt kein Buch, wo ich einfach sagen würde, das ist, das beschäftigt sich damit, außer dass ich sagen kann, wir sind in einer Gruppe von Autorinnen und Autoren dabei, ein Buch über Kindheit, die verschiedenen Aspekte, Elternschaft, was ist gute Erziehung, was ist eine glückliche Kindheit zu schreiben, das wird aber erst geplant ist, Veröffentlichung nächstes Jahr, aber das würde so eine Quelle sein können. Ähm, wenn das dann hoffentlich ähm, publiziert ist. Ansonsten ist es, ist es glaube insgesamt kann man, kann man sich, also diese Selbstreflexion ist ein wichtiger Punkt, eine Entspannung als, als Eltern, dass man auch eine gewisse Entspanntheit an den Tag legt, insgesamt in Bezug auf die, ähm, auf die Erziehung, ähm, ist, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist... Das, aber jetzt einfach zu sagen, lest das und das heilt alles, das kann ich leider noch nicht und auch wahrscheinlich, wenn es denn soweit ist, irgendwann wird auch das nicht die Welt heilen von allen Krankheiten, die wir haben. Aber es gibt vielleicht einen kleinen, einen kleinen Schub in eine, wie wir glauben, richtige Richtung.
1: Und in diesem Buch werden dann auch deine Kinder interviewt, quasi als Überprüfung, was du da geschrieben hast. Das können wir nachher Kindheit.
0: dann machen. <lacht> Sie würden sich wahrscheinlich, so wie pubertierende Kinder sind, erstmal dagegen stellen sagen, so, 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 so ist das nicht. Oder vielleicht auch eher, so hast du das aber nie gemacht zu Hause, weil dann doch das Theoretische sich von dem Praktischen sehr stark unterscheiden kann. Als Entwicklungspsychologe werde ich ständig gefragt, ja, das ist doch toll, du hast dieses ganze Wissen, das fließt doch dann auch in deine Erziehung ein. Ja, tut es. Ich würde sagen, ich würde nicht sagen, das tut es überhaupt nicht. Aber es gibt Situationen, wo mir dieses ganze Wissen überhaupt nichts nützt. Und wo ich da stehe wie der Ochs vorm Berg und nicht mehr weiß, was man in einer Situation wie dieser jetzt noch tun soll.
2: Also eigentlich auch eine erfreuende Nachricht für all diejenigen, die nicht ganz so viel Wissen haben, dass das eben auch nicht äh, das die Lösung aller Probleme ist, sondern vielleicht diese Entspanntheit und Gelassenheit und sich einfach auf dieses Kind auch einlassen, äh, oftmals ähm, hilfreich ist. Moritz, wir kommen langsam zum Schluss. Unsere letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Und zwar ist es unser Ziel ja, mit ähm, unserer Plattform Women's Guide, Frauen zu inspirieren, ihren Lebensweg zu gestalten, zu gehen, so wie sie das für richtig halten. Und ähm, wir fragen deshalb unsere Interviewpartnerinnen und Partner immer, ob es jemanden gibt, der sie in ihrem Leben geprägt hat, inspiriert hat. Eine Person, muss auch nicht eine Person sein, kann auch ein Werk oder irgendwas sein. Genau, gibt es irgendwas, das dich so geprägt hat?
0: Ich finde das, find das eine spannende ähm, Frage, habe das dann versucht zu reflektieren und festgestellt, es gibt nicht die eine Person, ähm, die mich inspiriert hat, aber es gibt, es gibt Eigenschaften und die wiederum kann ich verknüpfen an Personen. Ähm, zum Beispiel finde ich jetzt aus, aus meiner Perspektive als Wissenschaftler, aber auch es geht weit über die Wissenschaft auch hinaus in der Kommunikation insgesamt, wichtig, dass man in der Lage ist, angepasst zu kommunizieren, mit wem man gerade sich unterhält und insbesondere gerade in der Wissenschaft komplexe Sachverhalte verständlich und einfach auszudrücken. Und da hat über die letzten Jahre, habe ich fasziniert, dem Podcast im NDR Christian Drosten zugehört, der das in unbeschreiblich guter Weise kann. Ähm, wo ich für mich auch denke, das ist, das ist schön, das ist, das ist eine, eine wahnsinnig wichtige Kompetenz, das zu können. Ein, eine weitere Eigenschaft, die für mich auch zunehmend wichtig wird, ähm, auch so wenn es im Job immer mehr Aufgaben sind, die, die man zu bewältigen hat, ähm, ist, dass man auch in, in, in einer sehr undurchschaubaren, wilden, ähm, stürmischen Situation Ruhe bewahrt. Ähm, und re reflektiert, zurücksteht ähm, und versucht sich zu, ähm, sich zu überlegen, was mache ich? Und da ist ähm, ein walisischer Bariton, Bryn Tafel, ähm, der unglaublich, also wahrscheinlich der aktuell beste ähm, Bariton auf der Welt, der auf der Bühne steht und eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Alleine schon wegen seiner tiefen Stimme, aber nicht nur. Er ist einfach da und wie ein Fels in einer Brandung steht er da. Ähm, wahnsinnig. Eine andere ähm, Eigenschaft, die ich wahnsinnig wichtig finde, insbesondere in der Interaktion mit anderen Menschen, wenn man zum Beispiel eine Gruppe leitet, ist, dass man eine Atmosphäre schafft, in der, ähm, die zwar klar ist, wo jeder ähm, arbeitet und, und die Arbeit ernst nimmt und trotzdem die von viel Wohlwollen geprägt ist, sodass man zum Beispiel bei einem Projekt wirklich sich voll und ganz in dieses Projekt hineingibt. Da habe ich jetzt über die, über die Sendung Wir werden groß, die jedes Jahr in Vox auf, ausgestrahlt wird. Die Produzentin Iris bettrei der Firma Saga Media in Köln, die schafft es, eine Atmosphäre zu, scha zu schaffen, ähm, die, wo alle ihr letztes Hemd für diese Produktion geben würden, ähm, weil sie so viel Wertschätzung ähm, erfahren. Und vielleicht der letzte, ähm, das muss auch noch sein, diese Leidenschaft, also sein letztes Hemd wirklich zu geben und sich, sich zu zerreißen für, für, für etwas, für seine Familie, für ein Projekt, ähm, das ist auch etwas, was ich, was ich wahnsinnig wichtig finde, einfach auch quasi im Hier und Jetzt vollständig aufzugeben. Ähm, da gibt es viele, aber einer, der für mich da ein besonderes Vorbild ist, ist Elvis in seiner Konzertreihe, die er in Las Vegas hatte, wo er auf der Bühne wirklich einfach das Letzte aus sich herausholt. Das sind so also Eigenschaften, die Eigenschaften sind wichtiger, aber ich kann sie ganz gut mit, mit Personen ähm, in Verknüpfung bringen und das sind so vier Eigenschaften, wahrscheinlich könnte man die Liste unendlich erweitern, aber vier Eigenschaften, die ich wichtig finde und mit vier Personen ähm, verknüpfen kann.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Moritz, für das leidenschaftliche, wohlwollende und ganz einfach kommunizierte, Kompl also diese einfach kommunizierten Worte des trotzdem komplexen Sachverhaltes, würde ich sagen. Wir haben das Interview sehr geschätzt, wir haben viel gelernt, nehmen viel mit für uns und sicher auch für unsere Zuhörerinnen. Wir freuen uns auf das Buch nächstes Jahr und werden das dann bestimmt auch lesen und wünschen dir weiterhin alles Gute und hoffen, in Kontakt zu bleiben.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Schön, dass diese Punkte gleich umgesetzt wurden und aufgegriffen wurden. Hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch, das Ganze zu hören. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke auch von meiner Seite, war wirklich sehr schön mit dir zu sprechen, danke. Vielen Dank, dass du
1: heute wieder dabei warst, wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst für dein Feedback auf der E-Mail-Adresse infodemonsguide.ch oder via unseren Social-Media-Kanälen, freuen wir uns wie immer und in diesem Sinne, stay inspired and connected.